0: Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Em 3, 2, 1, gravando. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na rádio Novo Tempo. É uma alegria muito grande ter sua companhia aqui com a gente para estudarmos a Palavra de Deus. Quarto episódio da série sobre o livro do profeta Isaías, o príncipe dos profetas. O profeta que teve aí um dos ministérios mais frustrantes, porque ele fala e ninguém escuta. Ele tá falando por vento. Mas ao mesmo tempo ele está representando um Deus que está tentando falar com o seu povo e o seu povo não está dando ouvidos. A questão é, quando a gente olha para essa história, quando a gente estuda tudo isso, será que a gente vai dar ouvidos ou será que a gente vai repetir essa história? Essa jornada no livro de Isaías é um convite a gente repensar o que, que a gente está colocando no lugar da referência que é Deus. Quando a gente tira Deus... Do, do centro da nossa existência, a gente começa a ir atrás de outras coisas a gente vai perdendo o nosso senso de quem nós somos, de qual é o nosso propósito, qual é a nossa missão. Né? E é esse o contexto que está acontecendo aqui. No episódio anterior, a gente falou aqui sobre um pouco da vida do rei Akaz e o que está que acontecendo aqui no contexto sociopolítico. Está acontecendo algumas guerras, algumas intrigas. né Israel se juntou com a Síria e aí o rei de Judá, o rei Akaz, ele está pensando em pedir ajuda da Assíria um reino que era mais poderoso e poderia bater de frente com isso. E o profeta Isaías está representando Deus mediante o um rei, falando, olha, não faz isso, confia em mim, eu vou resolver o problema, não tenta resolver sozinho, deixa que eu vou fazer o que é preciso, e eu vou, inclusive, te dar um sinal para isso. Não, não precisa de um sinal não, Deus, eu confio em você. Confia, fala que confia, mas não está confiando de verdade. Porque na hora de confiar mesmo, você está aí fazendo suas estratégias, tentando costurar acordos, tentando se certificar aí de que você vai resolver o problema por conta própria. Então eu vou te dar um sinal. A Virgem vai dar luz a um menino que vai se chamar Emanuel. E a gente parou aí, e é aí que a gente vai retomar no ponto dessa história aqui no livro de Isaías, fazendo a transição aqui do capítulo 7 para o capítulo 8 do nosso estudo. Beleza? Antes da gente começar, eu quero apresentar mais uma vez os nossos convidados que retornam com a gente para continuar essa conversa. Dessa vez eu começo com ele que está voltando aqui com a gente, o pastor Luciano Geraldo. Pastor, mais uma vez, muito bem-vindo à nossa discussão.
1: Isaac, muito feliz de estar aqui com vocês. Semana passada eu gostei muito de participar. Muito bom estar aqui de novo com vocês aí.
0: E ele que nunca nos decepciona quando chamado... Rony Tavares, mais uma vez, seja muito bem-vindo.
2: Olá, pessoal, tamo aí, tamo aí para mais uma.
0: Eu gosto dessa empolgação, né, que os convidados trazem, né, quando você ser né? É isso aí, pessoal, tamo aí e tal. Mas o bom é que durante o programa vai esquentando as turbinas e, né, os comentários vão, vão sendo cada vez melhores, é isso aí. Pra gente começar, então, vamos aqui para onde? Pro capítulo 7 de Isaías, a gente parou aqui no contexto do Emmanuel, né? O Senhor fala assim, vocês vão parar de ficar testando minha paciência e abusarem da minha paciência? Quem vocês acham que eu sou? Então, eu vou dar um sinal para vocês, que é a Virgem vai dar a luz a um filho chamado Emanuel. Antes dele atingir aí a maturidade, esses dois reis aí que você está com medo deles já vão ter uma terra abandonada. E aí, do verso 17 aqui até o final do capítulo... Ele vai falar algumas questões aqui do desdobramento. Antes da gente ir para lá, eu acho que vale a pena a gente terminar o link que Isaías faz aqui, que é o link com o Novo Testamento, que Mateus vai retomar lá na frente para descrever a história do Messias que tá chegando,
1: né? Se alguém que tá ouvindo a gente aí tem alguma familiaridade com o Novo Testamento, já vai saber que esse texto ele vai ser utilizado lá por Mateus para se referir a Jesus, né? Jesus é o Emmanuel, esse Deus conosco, né? Que, que vem até o povo de Israel com a missão de salvar ele de seus pecados. Ou no capítulo 1 de Mateus, a gente vê isso, né? O anjo fala para Maria, para José, olha, não fiquem com medo. Basicamente, o que eles dizem ali é que o Emmanuel prometido chegou. Mas... Assim como todas as outras profecias messiânicas no livro de Isaías, né? E só um parênteses, Isaías é o livro do Antigo Testamento que mais tem profecias messiânicas. Você tem uma necessidade muito grande de, de estudar realmente essas profecias, porque elas não são claras, né? Assim, talvez não tão claras quanto a gente gostaria. E esse é mais um caso, né? porque aí a gente pode questionar, bom, essa é uma profecia que se refere só a Jesus lá na frente, ou também tem alguma coisa a ver com o tempo ali do povo de Israel, especialmente para cá e para as pessoas que ouviram essa promessa de, de Isaías, né?
0: Muito bem, e aí a gente tem, do verso 17 em diante, Deus admoestando aqui, né, novamente por meio de Isaías falando da das consequências que vão acontecer porque a casa ele simplesmente se recusa a confiar em Deus. Ele diz que confia, ele diz que Deus é o Senhor e tal, mas ele não confia, e aí Deus está falando, olha, quem vai vir, de fato, para fazer uma grande diferença no impacto né, sociopolítico aqui da região é o rei da Síria. E ele diz, olha, naquele dia o Senhor assobiará as moscas que estão no extremo dos rios do Egito, e as abelhas que se encontram na terra da Síria. Essa ideia aqui, né, são, são figuras de linguagem que dão pra gente a, a noção da grandeza da Síria, né? Ele tá falando aqui de enxames, né? Um enxame de abelha, um enxame de moscas, ou seja, é um exército, assim, que você vê, assim, é claro aquela nuvem de coisa passando e tudo mais, é, elas virão e pousarão todas nos vales profundos, nas fendas das rochas, em todos os espinhos, em todas. ou seja, os caras vão tomar conta do pedaço mesmo, né? Naquele dia, diz o verso 20, o senhor o rapará com uma navalha alugada do outro lado do rio, a saber por meio do rei da Assíria, rapará sua cabeça e os cabelos dos seus pés, e tira, Que imagem bonita, né? Os cabelos dos seus pés. É um hobbit. E tirará também a sua barba. Naquele dia, um homem manterá apenas uma vaca nova e duas ovelhas e será tal abundância de leite que elas lhe darão que comerá manteiga. Todo o restante que ficar no meio da terra comerá manteiga e mel. Também naquele dia, todo lugar em que houver mil videiros no valor de mil moedas de prata será tomado por espinheiros e ervas daninhas. É interessante aqui porque ele está falando uma coisa que tem ressonância com... Porque ele já falou na profecia do menino, né? Que o menino vai comer só manteiga e mel. Ele está falando aqui que vai ter abundância de manteiga, mas vai faltar fruta. No lugar das frutas, das plantações e tal, vai ter ervas daninhas. Então é meio que o um sinal aqui se tornando realidade, né? É a promessa que ele está fazendo. Com flechas e arcos se entrará aí, porque os espinheiros e as ervas daninhas cobrirão toda a terra. Quanto a todos os montes onde se costuma cavar com enxadas para ali, você não irá com medo dos espinhos e das ervas daninhas. Eles servirão para passo dos bois e para serem pisados pelas ovelhas. Basicamente o que ele tá falando aqui é que a Síria tá vindo, numa enxame, e vai causar um impacto irreversível. E é com ele, com o rei da Síria, que eles deveriam estar se preocupando, ao invés de ficar com medo das brasinhas lá, dos, <risos> dos foguinhos de palha lá que estão que queimando lá, que ele tá morrendo de medo, né?
2: É, e aí a gente vê. A gente estava até conversando aqui para ver exatamente onde se encaixa Isaías 7 dentro da, da sequência lá de 2 Reis 16, mas não está não claramente ali. Mas o que a gente consegue perceber, enquanto ele está recebendo essa profecia, Isaías está explicando para ele o que vai acontecer. Ele está fazendo o que? A ideia genial. Vou me aliar com, Na verdade, eu vou me aliar com a, a Síria. A Síria com a... Contra a Síria com S e Israel do Norte. Então, aquele que Isaías está falando, cuidado que esse é o real perigo, é quem o rei está se aliando. Porque o rei acha que... Que ele vê isso como, politicamente, o que faz mais sentido. Olha, eu tenho aqui um, um, duas nações que estão aqui fazendo pressão em mim, estão aqui nas minhas portas, então vou atrás de um cara mais forte para bater neles. né? Só que o profeta está falando, ó, cuidado com esse cara mais forte, porque ele vai ser um problema para você depois. Né? E é interessante a forma como o texto fala aqui, tanto em 2 em Reis 16 quanto 2 Crônicas 28 que fala como o, o rei, ele, quando ele vai fazer essa aliança com a Síria, com A, o que, que ele dá para chamar a, ju, a ajuda desses caras é justamente os tesouros do santuário. Então ele entra no santuário, pega lá os tesouros, a, a, os, aqueles utensílios que eram usados em todo ritual, o, o ritual sagrado do santuário, leva para esse rei, o, o, o Tiglath-Pileser, né, e fala, olha, tá aqui, me ajuda aqui, para bater nos meus vizinhos aqui que eles estão vindo para cima de mim então essa ideia de você levar os tesouros do santuário mostra não só ele fez o oposto do que Isaías falou que era o ideal a se fazer mas como eles, a ideia é, que é ter uma substituição de Deus tipo, eu não preciso tanto do santuário quanto eu estou precisando agora desse amigo aqui, é meio que essa é a ideia
0: eu não vou testar o senhor nosso Deus. Eu só vou pegar o dinheiro dele e dar para um rei pagão ali do lado. É. <risos> é.
1: A piedade indo por água abaixo, <risos> Falsa piedade, Genu. É Uma coisa que me chama atenção é a ironia, né? Trágica dessa ideia do, do, do rei Akaz, né? Vou me unir ao maior império, né? O aquele império que tava enriquecendo mais, tal. Como se fosse assim, bom, vou me aliar e ali eu estarei seguro, né? E agora, então vai perceber, através de Isaías, que o Império não tem amigos, né? <risos> o Império, ele vai utilizar a, a, a sua ajuda até onde lhe convém, mas quando ela quiser te atropelar, vai te atropelar sem te perguntar, né? Agora, essa alternativa que foi para ele uma segurança, é, na verdade, uma falsa segurança, assim como a piedade dele era uma falsa piedade, né? Ele acaba agora sendo traído pelo, pelos assírios, porque os assírios, na verdade, são instrumentos na mão de Deus para trazer Sim. juízo para o próprio povo. Né? Isso é uma coisa que a gente vai, vai perceber aqui. Agora, outro detalhe que também está dentro desse, dessa transição né, entre o capítulo 7 e o capítulo 8 é que Acaz, ele abre mão. Ele abre mão de fazer parte dos planos de Deus, abre mão da casa de Davi, abre mão da aliança de Deus, inclusive de fazer parte da linhagem do Messias, né, que viria mais à frente, o Emmanuel. E Deus fala: olha, o sinal vai ser o seguinte, vai vir o Messias e ele não depende de você, porque vai vir de uma virgem. Então você tem várias ironias aqui no texto, né? De Acás respondendo diante das decisões que ele tinha que tomar, mas como ele escolhe rejeitar a Deus, confiar em si mesmo, a gente vê é, como a, a, a sabedoria do, do rei Acás se torna em tolice, né? Ele se torna, na verdade, um idiota, porque as escolhas dele trazem mal para ele mesmo e para todo o
2: povo. Eu acho muito interessante a gente olhar né, como um povo, dentro de um contexto desse, desenvolve uma consciência religiosa dessa maneira. Porque a gente vê os povos pagãos usando os deuses como ferramentas políticas. né? E a gente tem, no meio de um, de um contexto desse, um povo chega à conclusão de que, na verdade, a ferramenta política é ele. E que quem está mexendo as pedras no tabuleiro é o Deus que eles adoram. Né? Então, a gente vê a, a, em Israel, invertendo toda a lógica do, dos pagãos, né? pelo menos do ponto de vista dos profetas, né? que estão falando do ponto de vista de Deus, é, eles se veem como o, o, as pedras no tabuleiro. Então, é, essa mudança de perspectiva é, é importante, porque, de outro ponto de vista... Quando Israel vai para o exílio e coisa assim, a gente vê, ah, isso foi uma derrota de Deus. Mas do ponto de vista do israelita, quando eles vão para o exílio, eles falam, puxa, nós não fomos uma boa ferramenta na mão de Deus e agora ele está usando outras ferramentas. Ele tirou a gente do, da jogada e ele continua jogando, né? Então é interessante você se ver, você vê a sua vida e o seu contexto, na verdade, como Deus atuando na humanidade e você sendo convidado a participar, como a casa foi, e as suas decisões, na verdade, só interferem o quanto você pode participar ou não desses planos, porque eles vão acontecer, né? Você não é o cara que tá mandando de verdade. Você não é o cara que tá realmente fazendo as jogadas. Você é uma peça.
0: É, o que é triste, né? De, de, a forma como a K se porta aqui o tempo todo, né? Como vocês já mencionaram, o cara vai lá e pega aquilo que é de Deus. Você tem o próprio Deus indo falar com você, né? Por meio de Isaías. Tiago de e fala assim, olha, confia em mim, eu vou resolver. Tá aqui um, vou te dar um, um sinal. Não. Ele pega o tesouro do tempo, que é irônico, porque lá no capítulo 6, com, com o seu pai, né, o seu avô, é, você tem lá a mensagem de Isaías enxergando lá Deus presente em todo o tempo, a sua glória em toda a terra, ele fala, ele resolve, ele tá, tá resolvendo todas as coisas. Aí ele vai lá, pega esse tesouro, leva pro rei, não só presentei o rei com dinheiro pro rei fazer, né, o rei da Assíria, para ele fazer o que ele já ia fazer mesmo, porque ele já... O império dele já estava em expansão, ele já queria tomar conta de Ah, você está me pagando para eu fazer o que eu já ia fazer mesmo? Ah, que triste, né? E ainda por cima, o cara fala algo que tem uma certa ironia aqui dentro de todo o contexto da história de Israel, que é Olha, rei da Síria, eu, rei de Judá, sou seu servo e seu filho. Ou seja, eu tô aqui para te servir, eu sou aqui o teu humilde servo, né? Faça comigo o que você achar melhor, mas vem me ajudar contra aqueles que se levantam contra mim. Ô Luciano, isso mostra o quanto a identidade de Israel, no caso aqui Judá, tá se perdendo assim, a um ritmo alucinante,
1: né? Sim, e como reflexo desses péssimos reis, né? Que vem para liderar o povo e levam os caras pra ruína. Você tem essa nomenclatura, né, de pai e filho, e de servo também, né? Na verdade ele diz que vai ser servo e filho, né, do, do rei da Síria. Essa nomenclatura ela é muito importante, significativa, porque ela está presente nas alianças do mundo antigo, né? De como funcionava essas alianças políticas, mas também quando Deus é, livra o povo de Israel lá no Egito, Ele faz uma aliança com Israel porque basicamente Deus Ele queria ser o rei de Israel e queria transformar aqueles escravos em um reino. E eles topam naquele momento a fazer isso, né? Agora o que o que Acas ele está insinuando ao dizer que ele vai ser servo? e filho do rei da Síria, que agora, cara, a nossa história daqui para frente vai ser construída com o rei da Síria e não mais com Deus. E, de novo, né a gente está fazendo vários contrastes com a aliança davídica, né? E lá em 2 Samuel 7, é, Davi é chamado de servo, mas ele fala que esse descendente vai ser chamado de quê? De filho. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Então, você vê o cara indo completamente... É, numa direção completamente oposta dos planos de Deus, inclusive, a gente precisa ressaltar isso aqui: dos planos de salvação, né? Porque era através de Davi, dessa aliança que Deus faz com Davi, que viria o Messias para salvar os pecados, do, o povo de seus pecados, né? A gente vê esse rei sendo caracterizado como um tolo e Deus demonstrando a sua fidelidade para com a casa de Davi, para com os planos dele desde o início da história, né? Então, cara, isso é muito significativo e o que o rei está fazendo aqui não é pouca coisa. É uma decisão séria. Mas além dessa fidelidade de Deus, eu destacaria essa iniciativa de Deus de falar com ele, mesmo ele tendo essa trajetória tão ruim. né? Ele começa a amar o seu reino, oferecendo o um filho como sacrifício, mas mesmo diante de tamanha maldade que esse rei está demonstrando, Deus ainda tem a iniciativa de falar, profeta, vai lá e insiste com ele um pouco mais. Que tem a ver, Isaac, com o que você falou no início, né? De que Isaías é um profeta que vai falar, com... vai falar praticamente para as paredes, né? Mas, ainda assim, é a história de um Deus que está tendo a iniciativa de buscar o seu povo. Então, no livro de Isaías, isso fica muito claro, né? O pastor está indo atrás da ovelha perdida. Está chamando, está gritando, está perseguindo, está dando chances. Mas a gente vê um Israel insensível, né? Reis insensíveis à voz de Deus e essa é a tragédia principal. Dessa,
2: dessa época. E, e aí a gente vê, por exemplo, como o restante da história de Acaso vai só em decadência por causa dessas decisões aí que o Luciano pontuou. Né? Essa profecia de Isaías, que a gente está vendo lá do capítulo 7 e 8, né, acontecem por volta do ano 734 antes de Cristo. Né? Lembrando que antes de Cristo é, é o contrário que a gente vai contando. Né? Então, é, passam ali cerca de dois anos a Assíria invade a, a capital Damasco, a capital da Síria com S, né? Então, é, a gente já tem essa aliança entre Israel e Síria é, já sendo destruída ali em dois anos. Só que a história não para por aí. Passa de, mais 10 anos, quer dizer, 12 anos depois da profecia, lá no ano 722, a gente tem a, a Síria, continua crescendo e ela destrói completamente todo Israel do Norte. Né? e aí acaba a história de Israel do Norte, sobra só Israel do Sul, então a gente tem Israel do Norte, tem essa história, como a gente estava comentando, só tiveram reis ruins, então lá desde 922, quando separa, passa 200 anos de decadência desse reino, né, fazendo essas alianças e tal, a gente tem os profetas no Reino do Norte, né, Tentando trazer o povo de volta, mas não vai. E aí a gente tem a destruição finalmente em 722. Então, o que, que, é, o que, que a gente está vendo? De fato, a profecia se cumpre, a profecia de Isaías. Falando que, olha, eles vão desaparecer logo. Fica tranquilo, eles não são um problema. São os, os dois é, pedaços de, de madeira fumegante. Né? Então, em pouco tempo, a ameaça é, sírio-israelense é destruída. Só que a ameaça à Síria só cresce e vai se tornar um problema depois também para ajudar.
0: No meio desse processo todo, a gente tem aqui as administrações contínuas de Deus, né? Ainda com Isaías falando para as paredes, mas a gente tem no início do capítulo 8... Mais, um, mais uma estação, mais uma exortação, mais uma tentativa divina de chamar uh, a Acas para o arrazoamento, né? E ele diz assim, no verso 1, Pegue uma tabuleta grande e escreva nela de maneira inteligível. Ma'ersalas rasbas. Como testemunha fidedigna, chamei o sacerdote Urias e Zacarias, filho de Geberequias. É irônica que ele chama esses Urias aqui, porque esse aqui é outro pau mandado que se você for ler lá em <risos> Segundo Reis, você vai ver que o cara... Ajuda o rei lá a trocar o, os móveis do templo para colocar mobília pagã, que ele pega lá ainda Damasco né enfim, dá uma lida lá no capítulo 16. É, é, enfim, a caça é só bagunça, né? O cara traz mobília pagã de, de templos pagãos para o templo de Deus. O cara esvazia tudo aquilo que é de Deus e começa a preencher agora com, com bagunça. Né? Chama lá Urias e o, Rias, o Zacarys, lá para eles verem o que está acontecendo aqui, enfim. Isso aqui vai ser, aquilo lá vai ser depois, mas enfim. Deus lidando também com seus próprios sacerdotes, né? Tentando exortar os próprios sacerdotes. Então tive relações com a profetisa, Isaías falando. Ela ficou grávida e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse, ponha nele o nome de Maer Salau Hasbaz. Aquele mesmo nome que ele mandou escrever na tabuleta, né? Porque antes que o menino saiba dizer, papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. Aqui nesse nome, como na maioria desses nomes aqui que estão acontecendo no ministério de Isaías, a gente tem um significado mais uma vez que ele vai explicar aqui pra gente. Quais são as implicações disso aqui pra história de Akas. Eu acho que no verso
1: 4 a gente tem um pouquinho do... Do, do significado do nome do filho, né? De, acho que de maneira um pouco mais clara. Uma tradução aí, em algumas versões da Bíblia, tá rápido, despojo, presa, segura, né? um negócio assim. É, e aí a gente fica com aquela interrogação na cabeça, né? Quando a gente lê, meu, o que, que isso significa? Então, só lembrando, no capítulo 7, o filho de Isaías é uma mensagem para o rei Acás. E agora, no capítulo 8, o filho também é uma mensagem. E essa mensagem significa o quê? O verso 4 diz... Antes que ele consiga dizer papai ou mamãe, as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria serão levados ao rei da Síria. Então, o Rônei comentou como isso historicamente, a, a profecia de Isaías vai se cumprir historicamente, mas o filho, ele é mais uma mensagem, né? É mais uma mensagem de que o rei estava vendo com uma ameaça uma coisa que não era ameaça. E a ameaça verdadeira ele não estava conseguindo enxergar. E, com isso, ele também não conseguia enxergar qual era a segurança verdadeira que ele teria, que é unicamente em Deus, né? Eu acho que essa é uma implicação aí a gente considerar. E
2: quando a gente vê a história, o que acontece depois de, de, com a história de Acas, é, ele só vai decaindo, né? É uma decadência moral, é uma decadência espiritual né? que chega a ser triste, né? No final, lá em 2 Crônicas 28, conta o que acontece, né? Depois dele ter levado os tesouros do, do santuário para o rei da Assíria, ele fecha as portas do santuário e ele destrói as outras coisas que tinham ali. no Ele praticamente deixa o templo todo detonado e trancado. Ele encerra o culto a, a Deus no reinado dele né? e ele constrói é, altares para os outros deuses deuses da Síria, que tinha sido derrotada, e da Assíria. Então se torna um rei totalmente paganizado e a gente vê aqui como é, o resto da vida dele é toda uma, uma vida conturbada, é, só tem guerras e só tem destruição e aí no final das contas ele morre e aqui ainda diz que nem sequer ele é sepultado junto dos do seus ancestrais né, na, na, na casa do, dos reis e dos, do, dos príncipes de Israel. Então é um rei que que já começa a história ruim, né? como a gente comentou, ele começa, é, ele já é descrito logo lá no começo como um rei que oferece seus filhos como sacrifício, passa os filhos pelo fogo, né? como um sacrifício queimado para um deus pagão e termina a vida nessa decadência. Então, apesar das chances que ele teve, dele ter contato direto com um profeta que tinha um contato tão grande com Deus, ter mensagens de Deus vindas diretas para ele, ele toma esse caminho e ele tem esse final desastroso
0: aí essa parte aqui do dos planos frustrados acho que é interessante comentar né
1: ah isso é legal porque ó é, a Síria ela vem como um dilúvio e nada consegue conter né não pode resistir mas só que depois vem um oráculo inclusive para o rei da Síria né e para os povos da Síria vão lá se preparem para a guerra e tudo mais vocês podem é, se armar e tal mas Elaborem os planos, os projetos, mas vocês serão frustrados, né? Tipo, é Deus dizendo, olha, é eu que estou no controle ainda. Vocês também não vão achar que agora vocês são o domínio absoluto da história, né? Vocês agora não vão ser derrotados, etc, etc.
0: Essa mensagem é para a Síria.
1: É, se eu não me engano, é sim. Porque logo em seguida, ele fala isso, logo em seguida de falar que a Síria vem com uma ameaça. Mas daí ele fala, escutem, ó povos, é, fiquem furiosos e serão despedaçados. Deem ouvidos. Todos os países distantes, preparem-se para a batalha e vocês serão despeda é, despedaçados. Os projetos serão frustrados, etc., porque Deus está conosco.
0: E aí vem um texto aqui, que é até bastante curioso, dentro de 6 que está falando, né? Porque o verso 11 diz assim, ó, Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que eu não andasse pelo caminho deste povo. Ele disse, não chame conspiração a tudo que este povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem se edificar. É a Ele que devem temer, é dEle que devem ter pavor. E aí eu me pergunto, Ronit, porque assim a gente até comentou sobre isso nos episódios iniciais, essa ideia do, do temor a Deus, que muitas vezes a gente tenta suavizar a coisa. né? Ele fala assim, não, aqui é temor, mas temor é outra coisa, não é medo. Só que ele fala, ó, devem temer e é dEle que devem ter pavor. Então, de fato, assim, o medo de Deus talvez não seja esse medo pecaminoso que a gente tem. Mas não é uma ausência de, de um senso de assombração. Assombração no sentido de assombro, né? De, de uma expectativa assim, né? Eu tô diante de algo que é infinitamente maior que eu, e diante disso, eu tenho que entender o meu lugar, né?
2: É, o, o que é interessante na Bíblia é porque essa palavra ela é usada de formas é, aparentemente contraditórias, né? Porque. Sempre quando Deus se apresenta, sempre não, mas diversas vezes no texto bíblico, quando Deus se apresenta para o homem, ele se apresenta já com essa frase, não tem mais, lo irá. E ao mesmo tempo, a mesma palavra não é uma palavra diferente, porque a gente tenta em português dar um truque aqui, falar, não, é temor, é diferente de ter medo. Não, na, na Bíblia, no original, é a mesma palavra, né? Ao mesmo tempo, o homem que é o, o homem religioso, considerado justo, aquele homem de fé, ele é descrito como o homem que teme a Deus. Então, é a mesma palavra, né? Então, você deve temer e não temer ao mesmo tempo, o que torna as coisas interessantes, porque a ideia de temor relacionado a Deus é um temor, é um assombro, como você falou, mas é um assombro que, ao invés de gerar distanciamento, que você se afasta, esse homem temente a Deus é aquele que se assombra com Deus, mas, ao mesmo tempo, ele se atrai a Deus, né? Então é diferente você sentir um, um, um assombro um medo é, de um sei lá, você acha uma caverna e aparece um leão você sai correndo nem olha pra trás você quer se distanciar, você quer fugir desse leão, porque o leão quer te destroçar, quer te destruir esse é um medo mas tem uma outra ideia de medo, que é uma ideia um pouco mais complexa, que é a ideia que é aplicada aqui no temor do Senhor, a ideia de medo de Deus. É quando, tem um autor que comenta né, que quando você sobe numa montanha e você vê aquele cenário imenso, você tem aquela sensação de imensidão, você tem aquela sensação de que você é pequeno demais em relação àquilo, mas a vontade que você tem é de você pular e sair voando, você quer alcançar esse infinito. Você quer fazer parte daquilo, né? Então, você tem um temor que é um assombro, mas é um assombro que não te dá o distanciamento. Te dá uma sensação de que você está no lugar errado porque você percebe melhor a si mesmo, a sua pequenez, né? Então, esse temor que é o temor do Senhor é um temor muito interessante da gente pensar. É um conceito que não é um conceito muito comum na nossa cultura. É um temor que deve ser temido, né? um temor que deve ser experimentado, quando a gente é, está em contato com Deus.
0: E a gente comentou um pouco é, no, no episódio 2: o que, que acontece com Israel? Né? Israel perde a noção. A identidade de quem eles são, né? porque eles param de confiar em Deus. E aí eles tiram Deus da comparação, então eles não se comparam mais com Deus. né? Eles perdem esse temor ao Senhor. E isso faz com que eles perdem a identidade deles. Perdendo a identidade deles, eles perdem a missão que eles têm dentro da aliança e tal. Com Isaías acontece o contrário. né? Ele entra no templo, em visão, tem o temor de Deus, ele fica assombrado com quem Deus é. E aí ele ganha um grau de comparação. Ele consegue agora se comparar com Deus. E no meio dessa comparação, o resultado que ele chega é... Ai de mim, se depender de mim, eu nem existo, né? Tipo, acabou aqui para mim. E por ter esse senso, desse temor a Deus, é que ele vai entrar na sua missão, porque ele recobra sua identidade. E aí quando Deus chamou ó, eu vou enviar quem? Ele fala assim, pode me enviar, o seu mistério vai ser frustrado, porque você vai falar, ninguém vai ouvir. Não, mas eu, eu comigo mesmo não sou nada. Tipo, o que vier disso aqui pra mim é lucro. Dentro dessa relação com Deus aqui, pode me mandar pra morte, pode me mandar pra falar pras paredes. Eu já entendi que eu, eu sou um servo de Deus. E sendo um servo de Deus, eu posso até falar pras paredes, não importa. Se Deus mandar falar as paredes, eu vou falar pras paredes, né? E, e esse, esse final aqui do capítulo 8, é, Deus tá falando... Esse convite, mais uma vez, né, gente? Vocês devem ter me a mim, voltem-se pra mim. Se vocês conseguirem olhar pra mim de novo, é a serpente no deserto, né? Olha pra serpente e recobre a identidade de pra quem vocês estão servindo, né? E aí, ele fala: olha, guarde bem o testemunho, sele a lei entre os meus discípulos. Ele começa a falar um pouco aqui, voltando até aqui no verso 14, de novo a ideia do Messias. Aqui. Ele fala assim: olha, ele será. Do nada ele muda aqui, né? O Senhor dos Exércitos, a ele vocês devem santificar. Ele será um santuário para vocês, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa. As duas casas de Israel. Será lá se a armadilha aos moradores de Jerusalém. Essa expressão que Pedro vai usar lá na frente, né? E o próprio Jesus vai falar, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de tropeço e tudo. Muitos deles tropeçarão, cairão, serão despedaçados, serão enlaçados e presos. Guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. Esperarei no Senhor que esconde o seu rosto da casa de Jacó. A ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que o Senhor me deu, como sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos que habita no monte. E aí ele vai falar um negócio aqui que vai até entrar dentro de um verso que a gente costuma usar, às vezes, levemente fora de contexto. E levemente aqui é um, né, é um eufemismo. <risos> mas ele fala que, olha, quando disserem a vocês, consultem os médiuns e os adivinhos que sussurram e murmuram, será que um povo não deveria consultar o seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? A lei é o testemunho. Se eles não falam segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Esse verso aqui é bem famoso, né? O lei é o testemunho, a gente geralmente usa ele para poder ver essa ideia de não, a gente tem que voltar para a lei. Se não tiver lá na lei e tal, e é aquela coisa toda, e também o testemunho, e a gente associa essa ideia de testemunha a outros desenvolvimentos, às vezes, teológicos. Mas existe um contexto imediato aqui que a gente precisa observar. De novo, qual que é o histórico de, de a casa aqui? A Casta tendo o próprio Deus vindo falar com ele por intermédio de Isaías, e o cara se volta o tempo todo para o paganismo, vai sacrificar os filhos, vai consultar médiuns, né? Isso me lembra um pouco aqui o, o contexto lá de Jeremias 29, né? outro verso que o pessoal geralmente tira de contexto que é que eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês, né? Por que que Deus fala eu, eu é que sei os planos que eu tenho a respeito de vocês? Porque o povo tá indo buscar falsos profetas que falam, não, olha, não precisa se preocupar com Babilônia não tá tudo certo, Deus não vai deixar acontecer nada, né? E aí Deus fala assim, eu é que sei os planos que eu tenho pra vocês. Vocês estão consultando pessoas erradas. E aqui os caras estão consultando médios né? Quem são os médios? São os caras que falam com os mortos vocês estão indo fazer algo que é expressamente proibido dentro da da lei levítica. Os caras sacrificam filho que é proibido, consulta consultante de mortes que é proibido. Olha, se vocês não buscarem a palavra o que está na lei, e ele já falou lá atrás, né? Coloca essa lei no coração dos meus discípulos. Se vocês não fizerem isso, não vai adiantar de nada. Eu vou ficar aqui falando com as paredes e nada vai mudar. Que paciência que Deus tem, <risos> que longa amenidade que ele tem de continuar exortando o seu povo a se voltar para
1: ele. É engraçado que esse esse texto aqui, onde o profeta fala: olha, é, voltem-se para o Senhor, para a lei, para o testemunho. Vem logo em seguida da gente ver, a gente já falou disso aqui nesse capítulo, é, quanto o rei Acas se envolve em maus lençóis nas escolhas e confiando na sabedoria dele mesmo. Né? É, então você vê o povo de Israel meio que se voltando para um, um destino diferente do que o profeta está falando. Né? Eles estão consultando uma outra fonte de conhecimento, de, de previsão do futuro. Sendo que Isaías está falando, olha, a, a consequência da rejeição da lei é o exílio, é a destruição pelos, pelas nações é, aqui ao redor, porque tudo isso já estava escrito na Torá, né? já estava escrito na lei desde o firmamento da aliança lá no início de tudo. Deus ele já abre o jogo, né? tem as bênçãos, tem as maldições, e quando sobreviver essas coisas sobre vocês, saibam reconhecer o que está acontecendo. Então, o povo sabe de qual é o futuro, qual é o destino, mas eles estão procurando um outro meio para alcançar um outro futuro. Então, sim, basicamente eles estão esquecendo, que o único capaz de providenciar um futuro diferente para o povo de Israel é o Deus Criador, que vai fazer um novo céu, uma nova terra. É somente o Deus Criador que pode realmente ser a fonte de uma esperança, de segurança, porque todo o resto depende dele. Né? E eu acho que isso é, é muito importante de frisar. A esperança é a gente estar no caminho com aquele que pode fazer nova todas as coisas. né? É ter, a, ter essa essa relação próxima com aquele que pode mudar qualquer cenário, né? E eles estão tentando fazer isso por eles mesmos, confiando no nosso, no, nos meios que eles acham ser o melhor. Mas Isaías está falando, olha, voltem-se para a Torá e também guardem o testemunho de tudo isso que eu estou falando, de da mensagem que os meus filhos estão trazendo, né? E depois a gente vê, então, quem está certo. Mas deem ouvidos, né? Eu acho que isso é muito importante.
2: É, toda essa relação de, de confiança e medo que ele fala, né? Vocês estão pondo a confiança de vocês e o medo de vocês em coisas erradas, em coisas Exato. que eu tenho controle. Eu estou controlando tudo e vocês, voltando na ideia das pedras, né? Das peças do, do tabuleiro, vocês estão confiando e tendo medo das pedras do tabuleiro, mas não estão tendo medo e nem confiança no jogador. Então vocês não estão tendo a, a noção de quem que está conduzindo tudo aqui, né? Tenham medo de mim, porque sou eu que descarto as pedras do tabuleiro.
1: Uhum. E
2: ao mesmo tempo tenham confiança em mim, porque sou eu que estou movendo essas pedras também. Né? E eu tenho bons planos para vocês, eu quero que vocês participem disso. Mas ao mesmo tempo vocês ficam perdidos nisso. Né? É interessante ver como na história de Israel, e, e é importante ver como toda essa história de Israel, na verdade é um grande símbolo para nossa história do nosso relacionamento com Deus, como eles se perdem com coisas que não fazem sentido. Que é a grande ideia de idolatria, né? Que o, que o texto coloca. Vocês estão aí... Vocês pegam um pedaço de pau, que é uma criação. Vocês esculpem um pedaço de pau, que é algo que você faz. E aí você... Dobra o joelho e, e se dobra e adora esse pedaço de pau. E aí o senhor do universo que criou o pedaço de pau, criou você e criou tudo, tá lá em cima falou eu tô aqui, meu amigo, o que você tá fazendo? Pra que você tá adorando esse pedaço de coisa que você mesmo é, moldou a partir de criações que for, são minhas, né? Enquanto você pode adorar diretamente o Criador. Então a ideia é mais ou menos assim, meu amigo, você tá buscando intermediários, assim, você pode vir direto à fonte. Deus está mandando direto ali as profecias através de Isaías, você, tá, você pode se comunicar direto com Deus e você está procurando sentido, procurando uh, 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 como vencer a situação em coisas que são ilusórias, você está perdido aí, né?
1: É, e é legal, né? Porque você tem ali a, logo em seguida, né? A lei ao é o testemunho: se não falarem segundo esta palavra, jamais verão a luz do alvorecer. Porque a gente está no contexto aqui de ameaça, né? De uma destruição total, né? A, a vinda da Síria é como se fosse um grande dilúvio, né? Ali no verso 6 ao 8, ali, a gente vê isso, né? Ao rejeitarem as águas de Siló. As águas do Eufrate vão vir, vão inundar tudo e vão, vai subindo e vai vir até o pescoço e vocês não, não vão ter como se livrar, né? E aí o verso 22 termina dizendo que a situação final do povo é de olharão para a terra e eis aí angústia, escuridão e sombras da ansiedade e serão lançados em densas trevas. Então, a gente tem em contraste com esse, esse tempo de trevas, de angústia, o profeta voltando para a palavra e dizendo, olha, a verdadeira luz. E é o Deus que disse, haja luz, que deve ser o Deus, em, aqueles em quem vocês colocam a sua confiança, né? É muito importante isso. E a Bíblia, a Torá, o ensinamento de Deus, a sabedoria de Deus é vista como luz, né? É isso que o Salmo 119 vai colocar. É lâmpada para os pés, é luz para o caminho. E o povo está só mergulhando em densas trevas e achando que é ali que eles vão apalpar a segurança. Mas não é ali, né?
0: Essa coisa deles consultarem os mortos, né? Tipo, ó, vai, vai o pedaço de pau, mas não quem cria o pau. Vai o morto, mas não quem é o Deus que dá a vida, né? O tempo é. todo os caras estão se rebaixando. É, é, aquele eco que Paulo vai dar lá em Romanos 1, né? Vocês estão o tempo todo indo para coisas inferiores, achando que estão fazendo melhores, achando-se sábios, tornaram-se tolos. Por quê? Você tem algo maior, você busca o que está mais embaixo. Né? Você tem algo superior lá em cima, você vai buscando, né? Você tem algo lá na luz, você vai buscar o que tá nas trevas. E a gente acha irônico essa coisa de idolatria, né? A gente acha muitas vezes que não, a idolatria é um... tá aí um pecado que hoje não existe mais esse problema, né? A idolatria é um, é um termo bíblico aí para ficar adorando um pedaço de pau. A gente não tem hoje um pedaço de pau com carinha pra gente ficar adorando, a gente não faz mais estátua, a gente não faz mais uh, altares pra gente sacrificar coisas. Então, idolatria não é mais um problema contemporâneo, né? Mas se tem um problema contemporâneo que a gente enfrenta dia a dia, é a tal da idolatria. Porque qualquer coisa que a gente coloca no lugar do Deus de Israel... Deus do Exército é um ídolo. Por quê? Porque ele vai moldar a nossa forma de enxergar as coisas, as nossas decisões, né? Acasso tinha seu ídolo e esse ídolo era só uma projeção daquilo que já estava no seu coração, né? Ele era aquele que queria resolver os problemas.
1: O ídolo dele e, era e ele esse mesmo. Esse é o problema, né? É. Acho que é, Você falou muito bem, Isaac, a essência da idolatria é essa, né? Você substituir o criador passando a adorar a criatura. E esse... É, é, esse é o grande problema da humanidade desde o primeiro problema, né? Que foi a entrada do pecado lá em Gênesis 3. É, Deus, ele, na, sua, na sua sabedoria, ele fala: ó, isso é bom e isso não é bom. E aí vai lá o ser humano e fala, isso, isso que Deus falou que não é bom? Eu digo, não, é bom sim. E aí é, o ser humano lá no início toma pra si a prerrogativa de, bom, eu sei determinar as coisas, eu sei aquilo que é melhor, aquilo que não é. O Criador pode ter um palpite, mas eu tenho a palavra final, né? E aí que todo negócio vai por água abaixo e a gente vê as consequências disso, não só na história do povo de Israel, através dessas histórias aqui, mas na, na nossa própria vida, né? Toda vez que a gente passa a confiar mais nos nossos conselhos do que buscar a sabedoria de Deus, de certa forma a gente tem replicado esse mesmo padrão da idolatria, né? A gente tá tirando colocando Deus pro lado e se tornando o centro da nossa realidade, o centro de todas as coisas e Tá aí o nosso grande erro, por isso que a gente ainda passa por tantos perrengues, né
2: é, A gente vê como é, é melancólico esse final de Akaz, né é um sujeito fazendo parte de, de, um, de um período importante da história de Israel podendo participar dessa história, tomar boas decisões, mudar o rumo do, da, da nação dele mas é se perdendo e focando em coisas tão, tão sem sentido. Né? E a gente vê no final da história ele adorando os deuses das nações que, que ele mesmo ajudou a, a, a se desfazerem, como a própria Síria, fechando o santuário. E quando eu, eu vejo tudo isso, eu, eu olho para a nossa vida e fico pensando, né? Será que eu sou uma barata tonta perdida assim também? Porque tem um caminho tão claro e a gente tira a atenção dessas coisas. A, a vida é uma eterna distração. A gente está o tempo todo distraído de algo que é extremamente importante, que está lá, que é o caminho, que está que está visível e a gente se distrai o tempo todo. A vida de Akash foi toda uma distração e ele acabou sendo só uma pessoa que não fez o que ele poderia ter feito. E aí acaba se perdendo e desaparecendo da história e dos registros e até mesmo dos túmulos ali dos, dos reis de Israel... E, e enquanto a história vai seguindo sem ele, né?
0: Essa é a grande exortação que a Bíblia faz, né? Por meio de Isaías. Para o rei, para a casa de Davi, para o povo de Israel. Mas ela encontra eco hoje para a nossa realidade, né? Para quem a gente está voltando a nossa confiança, a nossa atenção. Esse é o pecado mais antigo que existe. E é o pecado que a gente vai lutar até o final da história desse mundo. Da história do pecado, né? Em quem a gente vai, de fato, depositar a nossa devoção, a nossa confiança. Será que a gente vai confiar na nossa habilidade de empurrar uma peça aqui, outra ali, ou a gente vai olhar para cima e ver a mão que, de fato, está conduzindo o rumo dessa história? Será que a gente vai confiar nesse Deus? Será que a gente vai temer esse Deus de forma bíblica, de forma complementada? Ou a gente vai, de fato, continuar prestando atenção na nossa habilidade de fazer as coisas? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer a cada vez que a gente acorda, a cada vez que a gente vai tomar uma decisão. Eu espero que você possa voltasse para a palavra, para o testemunho de Deus para a sua palavra ali que está o tempo todo nos exortando a tomar boas decisões confiando nesse Deus, eu espero que você faça boas decisões com a ajuda do Espírito de Deus, a gente se vê na semana que vem para continuar esse estudo, lá no capítulo 9 você é nosso convidado para voltar um abraço a todos vocês, amigos mais uma vez muito obrigado, a gente se vê por lá um abraço, tchau tchau, fique com Deus
1: Contra a cultura o evangelho clama pelo diferente